0: No campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado. Nas últimas décadas, o mapa geopolítico e econômico global mudou radicalmente. A China se transformou no primeiro exportador do mundo e o tamanho de sua economia se aproxima da dos Estados Unidos. Hoje, a China é o principal mercado de origem das importações, destino das exportações do Brasil e de boa parte dos países da América do Sul. Seus investimentos no país e na região têm aumentado constantemente. A ascensão da China põe em questão a hegemonia dos Estados Unidos no sistema político, econômico e militar global. A rivalidade entre China e os Estados Unidos produz pressões sobre todos os países para favorecer os investimentos de uma ou outra das duas grandes potências, em especial na área tecnológica. É uma situação diferente da Guerra Fria, quando se enfrentavam dois blocos claramente diferenciados sem interligação econômica entre eles. Era então um jogo de soma zero, em que a escolha de um lado implicava um isolamento total em relação ao outro. O que a América do Sul, com países com realidades nacionais diferentes, pode fazer avançar uma agenda comum para enfrentar as pressões externas? É possível intensificar os laços econômicos com a China sem comprometer a defesa da democracia e dos direitos humanos? Qual é a experiência brasileira nas relações com a China? E qual a experiência chilena nas relações com a China? Para discutir este tema, convidamos Aloísio Nunes Ferreira, ex-ministro de Relações Exteriores do Brasil, e Carlos Ominami, que foi senador e ministro da Economia do Chile.
1: Penso que nós podemos ter instâncias de coordenação, devemos ter instâncias de coordenação. É, eu me lembro de um ministro do exterior do Chile, que era o Roberto Ampuero, que é, me disse uma vez, Luísio para se acabar a Unasul, temos que recriar outra, porque... O fim da Unasul se deu em função de conflitos políticos muito sérios e conjunturais, né, que impediram a, a, a sucessão natural do do secretário-geral Samper. Mas o fato é que precisamos criar uma instância de coordenação para que possamos é, tratar de, de temas de cooperação entre nós, na América do Sul, é, que possam nos fortalecer Criar laços mais fortes entre nós em uma série de temas que são de interesse nosso e são de interesse global. Eu penso que essa rivalidade, Brasil, entre China e Estados Unidos, não nos deve é, paralisar, como se nós estivéssemos olhando para um dilema existencial nosso. Nós temos sim uma necessidade num, num mundo em que o, o, a globalização começa a se fragmentar, eu acho que, em grande parte, é, em razão dessa dessa polaridade, os Estados Unidos e China, nós precisamos criar aqui também o nosso polo, um polo de coordenação positiva. Eu li um artigo há pouco que Carlos participou da sua redação, em que ele preconiza uma neutralidade ativa. Eu concordo muito com isso. Nós temos que ter, precisamos ter, entre nós, mecanismos de, de cooperação que, que passam por investimento, ciência tecnologia que passa por cultura, que passa por combate a crimes transnacionais. Daí a importância de termos essa coordenação que nos permitirá jogar no mundo esse mundo polarizado como um, 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 para buscar ter de um lado ou de outro aquilo
2: que há de melhor. Eu comparto plenamente esse, esse enfoque. Creio, Em primeiro lugar, que a América do Sul constitui uma entidade que tem uma certa personalidade própria. Somos más de 600 millones de habitantes. América del Sur representa más o menos dos tercios de la población total de América Latina. Yo creo que no solamente podemos integrarnos, podemos generar mecanismos de concertación entre nosotros, sino que debemos hacerlo. Luego de la guerra Rusia-Ucrania, hay un proceso de cierto retroceso de la globalización. No es una desglobalización, pero es un retroceso de la globalización cual, como la conocimos durante los 30 años eh, anteriores, en donde uno se imaginaba el mundo como un, un gran espacio en donde las empresas multinacionales se iban instalando en función de sus eh, lógicas puramente económicas. Hoy día tenemos un retroceso, tenemos una fragmentación del espacio mundial, Esa fragmentación lleva a que los bloques regionales adquieran cada vez mayor significación y en ese cuadro América Latina y América del Sur están en un punto muy muy delicado. A mí me parece que la decisión que adoptaron eh, varios presidentes, particularmente fueron el presidente Piñera, el presidente Duque, el presidente Macri y también con eh, con el apoyo del presidente Bolsonaro, determinar con un Sur y crear ProSur. Fue finalmente una una decisión que no tuvo ninguna significación hacia adelante. La creación de ProSur fue una especie de revancha ideológica sí. en contra de una sur. ProSur es un conjunto vacío, no hay nada. Y por tanto hay que recrear un espacio sudamericano. Yo creo que tenemos también que tener mucho cuidado de no reproducir la vieja tradición latinoamericana consistente en crear y crear organismos y después no sabemos mucho qué hacer con ellos. Entonces, creo que sí, hay que recrear un espacio sudamericano. Creo que a estas alturas, la mejor manera de hacerlo es recuperar un sur, pero para recrear una sur para transformar también una sur. una sur no puede ser un, una instancia constituida por presidentes que tienen todos la misma mirada ideológica. Tiene que ser una instancia pluralista asumiendo de que somos parte de una historia con los Estados Unidos, de un um mundo en donde política y culturalmente tenemos mucha cercanía con Estados Unidos, pero tanto ustedes, la mayoría de los países de América del Sur, que hoy día a China como su principal socio comercial. Por tanto, entonces tenemos que asumir esa realidad y generar una instância que nos permita defender nuestros propios intereses.
1: Eu estou inteiramente de acordo. Nós aqui no Brasil já vivemos isso quando se tratou da, da contratação do novo, da nova tecnologia 5G, né? em que os norte-americanos vetaram, fizeram muita pressão sobre o governo brasileiro para que a Huawei não fosse contratada. E, ao mesmo tempo, os chineses colocavam isso como uma questão de honra. Se encontrou uma solução prática que contornou esse problema. Quer dizer, Haverá, eu penso, uma tentativa de reproduzir um clima de Guerra Fria. Não será a mesma coisa que a Guerra Fria que eu vivi na minha mocidade. Sou mais velho que você, Carlos. Não. Mas, <risos> Mas naquela época havia um conflito, a, guerra, a disputa entre a União Soviética e, o, e os Estados Unidos, e o bloco ocidental, entravam por dentro da política política, latino-americana, da política brasileira, e que eu vivi muito isso, né? e nos colocou dilemas existenciais. Eu acho que isso até este momento não existe, mas poderá vir a existir. Eu acho que esse é um risco de natureza política que é preciso evitar a partir de temas práticos, temas concretos de cooperação que permitam fortalecimento dos organismos regionais que já existem, me refiro ao Mercosul, a uma tentativa de coordenação também dos países é, do, do Pacífico, é, mas que crie, reforce essa identidade sul-americana, que é uma identidade ainda frágil, uma identidade ainda recente, do ponto de vista dos brasileiros. Não é? é uma coisa que, que nós ainda não temos, não existe entre nós ainda a uma, uma, uma noção de uma identidade comum. Daí a importância, eu penso, de, de um grande empenho na promoção do intercâmbio cultural entre nós. Veja, nós tivemos alguns episódios, tanto no governo Fernando Henrique quando o governo Lula, em que o Brasil atuou como elemento apaziguador de tensões regionais. O Brasil tem um papel ativo na criação do Grupo de Amigos da Venezuela, no governo Lula, quando houve uma grande turbulência depois de uma tentativa de golpe, e nós tínhamos sempre uma posição de, 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 digamos, de moderação em relação a, esse, a esses episódios. Enfim, o fato é que é, a nossa elite militar, os militares, eu penso, eles têm um mecanismos de cooperação entre eles, de entendimento entre eles. Eu me lembro que é, quando eu era ministro é, havia uma tensão com a Venezuela em, de, em função de, de, de em razão de questões políticas internas brasileiras e deles também. O nosso ministro da Defesa foi à Venezuela para tratar com o Padrinho Lopes. O general Luna foi ter uma reunião com o Padrinho Lopes para tratar de um tema concreto, preciso, que eram o crime, os crimes transnacionais que ameaçavam a segurança na Amazônia. Agora, as elites empresariais têm ainda um, uma, uma distância muito grande. Se você pegar o movimento comercial do Brasil com os países Vizinhos nossos, e compará-los com o movimento comercial do Brasil com o país do sudeste da Ásia, vocês vão ver que é um abismo imenso. Né? Uh, veja, o, o, a nossa relação comercial, o movimento comercial do Brasil com, com, com Singapura é maior do que o Brasil com a Colômbia. Então, as nossas elites econômicas ainda não se aperceberam da importância de termos fortalecermos as nossas relações no âmbito econômico com os países sul-americanos. O movimento comercial, vamos falar apenas do movimento comercial, é, é, é ridiculamente baixo entre os nossos países. Né? É, e aí você precisa ter, claro, governo, obras de infraestrutura, de conectividade na, na área de, de, de das comunicações é preciso ter também algum tipo de política industrial é preciso ter uma compreensão política das 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 complexidades do relacionamento econômico
2: é evidente que por seu peso Brasil tem uma uma significação maior no contexto sul-americano e latino-americano creio que há reconocer que Brasil tiene por por esa por esa sola razón ya una responsabilidad de liderazgo. Ahora, yo creo que es muy importante que ese liderazgo se ejerza de manera constructiva y en algunos aspectos también de manera generosa. Los, los países más grandes, Brasil y Argentina, tienen responsabilidad respecto a los países más eh, pequeños. No puede ser que Uruguay tenga que comenzar a mirar hacia Estados Unidos, a buscar acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con China, porque no logra resolver los problemas con Argentina con Brasil. Eso no voy a hacer. Política, sí. hay una, una racionalidad política que tiene que ser capaz de imponerse. Creo que es una primera cuestión que es muy importante y todos esperamos, con mucha esperanza, con mucha ilusión, un cambio de gobierno en Brasil y que Brasil vuelva a jugar un papel de liderazgo Constructivo y generoso en la región. es una primera cosa. Creo que lo que dice Aloisio respecto de, lo, de los intercambios, el comercio intrarregional latinoamericano hoy día no supera el 13%. Por tanto, entonces hay un espacio muy grande. Si vamos avanzando en una cierta transformación de nuestra propia matriz productiva, va a ser necesario abrirnos más hacia, el mercado, hacia nuestro mercado regional. Mas, para isso, temos que ter também uma certa vontade de integração, de avançar nessa direção.
1: Um comentário. Há um espaço enorme de crescimento. Enorme. Já temos hoje um acordo Mercosul, Mercosul-Singapura. Está sendo negociado um acordo Mercosul-Coreia. Eh, eh, então, você tem, começa a ver um, um olhar para essa região que não havia antes. Eu penso também que nessa polarização Estados Unidos e China, temos, além de reforçar os nossos mecanismos internos de integração e de cooperação, e acho que o acordo entre o Brasil e Chile, recentemente firmado, é exemplar nesse sentido, vai muito além das tarifas, né? nós temos que voltar a olhar para a Europa e para a Europa voltar a olhar para para a nossa América do Sul.
2: Yo siento que tenemos que hacer un esfuerzo también de mayor integración involucrando a nuestras grandes empresas. Creo que también tenemos ahí esfuerzos que hacer en este nuevo tiempo que se abre para que la integración no sean solamente acuerdos de gobierno, sino que las empresas, y particularmente las empresas grandes, puedan ser también parte de este, de este proceso y que los gobiernos faciliten su integración facilita los emprendimientos conjuntos de esas eh, empresas eh, también grandes. Mira, yo creo que esto es un proceso. Creo que en principio es posible en la medida en que nuestros gobiernos también tengan eh, voluntad de poner por delante sus convicciones. En ese sentido, cuando con Jorge que y con Carlos Cortina hablamos sobre, de no alineamiento activo, hablamos de algo que es, no es exactamente la neutralidad. Ahora, eso no tiene por qué afectar eh, la relación de Chile con, eh, con China, relación que tiene una particularidad del lado de China. A diferencia de los Estados Unidos, China, por ahora, no busca imponer su modelo político. No nos busca decir que su modelo es mejor que lo, lo que sí nos ha dicho tradicionalmente Estados Unidos. Entonces, yo creo que es muy importante esto del no alineamiento como una doctrina que no es neutralidad. Yo creo que uno debe tener, los, nuestros países deben tener derecho a tener una opinión, en algunos momentos crítica respecto o de Estados Unidos o de China creo que creo que es posible en el caso de China de establecer una una disociación entre la relación política, las diferencias que podemos tener con China en cuanto a régimen político, en cuanto a respeto a los derechos humanos, con nuestra relación comercial tecnológica en donde China por ahora nos ha impuesto los mismos condicionamientos que nos ha impuesto Estados Unidos, yo creo a loício que nosotros somos capaces de unirnos y mantener una doctrina muy rigurosamente no alineada, respecto a Estados Unidos y respecto de China. Si somos consistentes con eso, vamos a tener más fuerza para que ni Estados Unidos ni China nos presionen indebidamente.
1: Eu acho que é perfeitamente possível e na prática já isso já se demonstrou de você dissociar o peso econômico as questões econômicas das questões das decisões políticas não, não, se, não, cai, não vamos cair no materialismo vulgar de achar que <risos> tudo depende da situação econômica sem as mediações políticas e de valores que são muito fortes e muito importantes no comportamento dos povos, agora há riscos né? porque veja, os Estados Unidos têm uma ideologia para justificar a sua presença no mundo né eles se consideram portadores de um destino, um destino manifesto e tem uma ideologia já bastante elaborada e são, claro, o principal é, potência militar, é, provedor de ciência, de tecnologia, de cultura, o cinema americano, tudo que você possa imaginar. Bom, os chineses não têm isso. Os chineses não querem exportar o modelo chinês. Eles não têm uma, uma visão expansionista. Eles querem ter cuidado ali com, com o entorno geográfico deles mas eles têm uma visão de projeção no mundo orientada por uma ideia de criar alternativas ao sistema sistema internacional como foi moldado depois da Segunda Guerra, sob a égide do Ocidente. E eles já manifestaram isso, o projeto da Rota da Seda é é é é um exemplo disso. Eles têm uma visão de organização do sistema eh, e ruptura, pelo menos em tensão, se não de ruptura, com a, o sistema criado eh, depois da, da Segunda Guerra. E é possível que haja, por, lado, por, por parte dos chineses, do governo chinês e do Partido Comunista Chinês, um avanço no sentido de ter uma ideologia, de exportarem um modelo. Não sei, vai depender um pouco. Vamos ver o que vai acontecer agora no Congresso do Partido Comunista Chinês. né? Mas, de qualquer maneira, o caminho que nós temos para nos fortalecer, em primeiro lugar, em relação à questão de direitos humanos, é trabalharmos entre nós, claro que não não impondo a nenhum país vizinho um modelo político, mas trabalharmos no sentido de de reforçarmos as cláusulas democráticas dos acordos que nós temos entre nós, como, por exemplo, no Mercosul. Eu penso que é preciso tratar tratar disso com muito cuidado, para que não pareçamos querer tratarmos de nenhum tipo de ingerência, mas criarmos um ambiente que apoie a democracia, que suscite uma cultura democrática entre nós, criando barreiras políticas à expansão a qualquer tentativa autoritária que venha a surgir. A China está cada vez mais presente no Brasil e não apenas no comércio. Os investimentos chineses no Brasil são grandes e começam a ser cada vez mais diversificados. Estavam muito concentrados na área de, de eletricidade, de gás, e agora começa a ter investimentos importantes em outras áreas, inclusive na tecnologia de informação. Né? E de modo que as coisas vão se t- tornando mais complexas e quando a situação econômica e política é se torna complexa é o caminho, é abre espaço para a criatividade abre espaço para abre, 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 são desafios que constrangem, mas também podem ser desafios que abrem oportunidades
2: China era basicamente um sócio comercial hoje em dia se transformou também em um socio invierte de manera significativa y que busca busca naturalmente resolver sus problemas de abastecimiento de materias de materias primas ahora es interesante cómo también China se comienza a abrir a, a ciertos condicionamientos que Chile quiere poner pongo el caso del litio Chile tiene una, una una particularidad que es muy interesante hoy día es el país que tiene las principales reservas de litio y estamos viendo también con China La, a la possibilidade de que China possa instalar empresas aqui empresas en Chile que avancem nesta linha de, de maior valor agregado na perspectiva da eletromobilidade.
1: Nós somos, in, inequivocamente, nós somos ocidentais. Em relação aos Estados Unidos, eles nos esqueceram um pouco. Talvez, felizmente, eles estão preocupados com outros problemas do mundo e, e também envolvidos em numa dificuldade interna que é inédita, quer dizer, o surgimento de uma força disruptiva da política norte-americana. Né? Estão muito empenhados na rivalidade com a China, querendo, usando os seus instrumentos políticos e econômicos para... Eh, dificultar a expansão da China e sua relação econômica e política com os outros países do mundo e tal é, isso vai continuar eu não creio que vai mudar tão cedo não porque o trumpismo é uma força que nos Estados Unidos tem mais é, tem mais coesão e mais agressividade e mais eficácia do que o bolsonarismo no Brasil mas com os Estados Unidos é, eles não têm uma agenda clara nossa na relação conosco pelo menos eu senti isso com a China, a agenda é, alta, é muito organizada. Existe uma comissão de coordenação entre, que, que coordena as parcerias estratégicas. Eles Entre eles são muito coordenados sempre o Ministério de Relações Econômicas, o Partido Comunista, órgãos de, 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 do Ministério de Relações Internacionais e formam instâncias de coordenação muito precisas em que as empresas estatais chinesas deem um papel muito importante nas inversões. Os Estados Unidos não precisam ter, porque a coisa vai quase que naturalmente. Né? Eles têm vagas, vagos, vários pontos e tal de, de, de uma agenda, mas é, é coisa que é uma é uma, é uma, é uma é uma é uma relação que foi por força da inércia. A Europa precisa se capacitar de que ela não é, hoje ela não é mais a Europa de ontem. Hoje a Europa é, precisa estar tá, mais se relacionar conosco latino-americanos e sul-americanos numa posição de um pouco mais de compreensão de que as coisas mudaram eles precisam ser também se capacitar de que o mundo hoje é um mundo mais fragmentado é o um mundo em que as instâncias regionais têm forças e é que é preciso respeitá-las né? é, respeitar as identidades políticas de outros países enfim eu acho que, que, que o mundo hoje, como disse o Kissing no artigo recente, está muito complicado.
2: <risos> Eu acho que objetivamente somos parte de Occidente, provavelmente em sua orden Lejano, mas isso significa que compartimos uma cultura, compartimos uma certa maneira de entender a política, os direitos humanos. Sabe? E esse é um dato de la da situação e que nos lleva a uma cercanía con Estados Unidos, una cercanía con eh, con Europa. Ahora yo creo que realistamente tenemos que asumir también que de manera a esta altura bastante acelerada, se está produciendo un, un cambio muy importante en el mundo. Yo creo que a estas alturas China va a ser una, un competidor, eh, está siendo ya un competidor muy muy fuerte de Estados Unidos de aquí, a, de aquí a unos pocos años más, de aquí a finales a finales de esta década China va a ser el principal, eh, la economía número uno del mundo, hoy día es ya el principal exportador eh, mundial, es la principal eh, potencia manufacturera, y por tanto entonces hay un cambio muy significativo en la configuración eh, del mundo, en donde Occidente, como lo conocimos, eh, va cediendo importancia y viene el Oriente, viene China con eh, una pujanza una enorme, todo el mundo del Asia-Pacífico que comienza a transformarse en el centro de la economía internacional. Eso creo que es un cambio muy significativo que, del cual tenemos que dar eh, dar cuenta. Estados Unidos es un gran eh, es un gran país, como les gusta decir los, eh, los americanos, somos una gran eh, nación, es esa, así, pero esa es una nación que en su relación con América Latina tiene una, una trayectoria que ha sido muy compleja. Es la trayectoria de búsqueda de la subordinación, es la trayectoria de la intervención en los asuntos políticos, ustedes lo conocieron en Brasil, Nosotros lo vivimos también muy directamente en Chile. Ellos tuvieron una participación muy directa en el, en la caída del gobierno de la Unidad Popular. Buscaron, Han buscado intervenir de, de manera pues, que no son aceptables. Entonces, yo creo que aquí hay un desafío muy grande para poder establecer una relación más equilibrada con con los Estados Unidos. En el caso de China, yo creo que aquí tam, también no hay que ser ingenuos. China hoy día no, no busca imponer su su modelo. <coughs> es un país que quizás también por su propia configuración por lo que ha sido su trayectoria se relaciona de una manera menos impositiva y como dice Aluicio tiene una una organización es más organizado es más fácil relacionarse con con China ahora con China también nuestros países tienen que ser capaces de poder establecer un diálogo que sea equilibrado y en ese cuadro creo que en esta competencia con la hegemonía global entre China y Estados Unidos, eh, Europa es un aliado, es un aliado natural, porque tiene también eh, puntos de convergencia importantes para no terminar aplastado en la confrontación entre China y Estados Unidos. Y por tanto, yo creo que hay que buscar formas de relación también eh, distintas, pero comparto mucho con lo hizo Yo conozco lo, lo que fue, lo que han sido la, las tratativas eh, de la Unión Europea respecto de Mercosur, que todavía, todavía ahí están, todavía sin poder eh, avanzaron el, finalmente el acuerdo Mercosur Unión Europea y yo contaba ahora como en el acuerdo de modernización de la Unión Europea con Chile, con Chile y con México, la Unión Europea está buscando poner cláusulas que a mí me parece que no son correctas. Lo que yo decía, el tema de los precios preferentes el tema de los precios preferentes y el tema era quieren también evitar que nuestros países impongan obligaciones de transferencia tecnológica. Yo termino diciendo lo siguiente, creo que es fundamental que nuestros países afirmen una voluntad de desarrollo, como somos países pequeños incluso Brasil, incluso Brasil, necesitamos eh, aliarnos y creo que en ese en ese esfuerzo que yo espero que tenga una un avance muy importante a partir del próximo año con un cambio de gobierno en, en Brasil podamos jugar también Brasil y Chile. Somos países de tamaños distintos, pero que tenemos esta amistad sin límites. Podamos jugar eh, un Podamos poner un papel positivo en, en, estos, en estos esfuerzos de reintegración, de una re, de una integración pragmática, no retórica, que parta por cuestiones muy precisas. Por ejemplo, los temas sanitarios. Tenemos que avanzar producción de insumos sanitarios, ver el tema de las vacunas, cómo avanzamos, cómo no no, no podemos volver a enfrentar una epidemia en las condiciones tan dramáticas y que tuvimos que enfrentarlas a partir del año de finales del 19 y del 20. Donde prácticamente não teníamos nada e dependíamos de la voluntad de los países desarrollados para poder resolver os problemas de nuestras eh, poblaciones.
1: No nosso caso, vacina chinesa. No nosso caso, a Eu primeira também. vacina que chegou foi a chinesa.
2: Também, em Chile também. en Chile é. também, é. a la maioria. La, As duas primeiras doses de vacuna, China. Eu também. É. A Luísa, búscame quando estés em Chile.
1: Sim, sim, vou vou telefonar para você. Vamos nos encontrar. Tchau, obrigado.
2: Abraço.